0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼花。大家好，我是木鱼。首先感谢东北散人、张小虫虫、醉花容三位主播的友情客串。今天这个故事，名字叫做《欺人众》。暴食、贪婪、懒惰、骄傲、淫欲愤、愤怒、嫉妒，是天主教对人类恶行的分类，而且每一种恶性都对应着一个恶魔。恶魔依靠人内心的黑暗面而存在，也就是说，如果那个人有了上述这种恶行，那么恶魔就会出现。七宗罪的故事想必大家都有所耳闻，东方其实也有相似的传说。据说，每到八月份第一个星期四，在深夜十点以后，街道上会出现七个人。他们如同盲人一样，后者伸出左手搭着前者的肩膀，由第一个人带路。他们穿着一模一样的衣服，破旧的黑色蓑衣，头戴斗笠，赤脚，右手提着灯笼，最前面的人拿着竹杖。一般来说，很少能有人见过他们，因为凡是看见他们的人，都是触犯过七种恶性的人。那么那些人就会被他们抓过来充当替身，然后无休止地走在人世上，一直到你能找到下一个。那天我独自一人在夜色中赶路，有时候我喜欢夜晚步行，那样可以避免接触人群，或许和我讨厌喧闹的关系有关。我知道七人中的传说，那天正好是八月里的第一个星期四。开始天气很好，不过莫名下起了大雨。那时候我已经走到了郊区，路边已经很有人迹了。开始还有三三两两的灯光，后来就什么都看不见了。我又是极不愿意走回头路的人，只好硬着头皮边躲雨边看有没有什么地方可以借宿一晚。在躲避大雨的时候，看见远处。居然还微亮着灯火。我抱着试试的心态叩响了门。如果我知道叩响大门会差点断送我性命的话，我宁愿在雨中淋一晚上。开门的是一个中年汉子，身材高大，站在那里几乎比我高了一截。我虽不算魁梧，但在常人中也算比较高的了。在这种夜色中看到他。我突然有种恐惧感。他打着赤膊，穿着一条黑色的四角裤衩，好奇的望着我。男人很胖，肥硕的胸膛上长满了呼啦啦的卷曲黑色的胸毛，脸两边的赘肉已经耷拉下来，五官犹如塞在一团面粉里一样，小小的眼睛几乎看不见的鼻梁。他的相貌让我很熟悉。我想起来了，它长得很像一种宠物犬，好像叫做沙皮。我站在那里很是尴尬，几乎忘记了本来的初衷。大概这样僵持了几秒钟，屋内传出了一个女人的声音，大概是对男人这么久没声音感到诧异。那汉子不耐烦地回应一句，然后转身问我
1: ：“你有什么事吗？”这么大雨，你还在外面乱走啊
0: ？虽然相貌比较凶，不过说话却很有礼貌。我连忙告诉他，我是个路人，由于大雨，想在他家寄宿一下。他脸上露出狐疑的神色，也难怪，谁肯让一个陌生人留宿呢？我连忙出示我的证件，并拿出一些钱给他。中年汉子看着我手中的钱。眼睛射出攫取的目光
1: 。好好，你就在后院里吧，我帮你支张床，将就睡一晚吧
0: 。说着，把我领了进来。屋子里面比较宽敞，也很暖和。走过前面的房间，我看见一台搅拌机和许多面粉。想必这两人应该是靠做批发的面食为生。里面是卧室。左边的大床上躺着个年轻女子。我只扫了一眼，她穿的很少，或者说，其实没穿，只是在身上随意的盖着一条毯子。见我进来，吓得缩到角落，另外一只手急忙翻衣服。我不好意思的转过了头。发黄的墙壁已经起了霉黄，如同换了肝炎人的脸。被一些破旧的女性挂历胡乱呼了几下，房间的横梁上吊着一个灯泡，昏暗的光线让人觉得似乎随时都会熄灭。女子不停地责怪汉子领人进来也不说话，接着拿眼睛瞟了下我。我被带到后院，说是后院，其实不过是一间搭起来的草棚，大概也就几平方米，简陋不过还算结实。居然没有禁欲，手艺还挺不错。中年男人搬来一张折叠床，正好铺了下来，又拿来一条毯子扔给我，随即殷勤地问我饿吗？如果饿的话，就搞点吃的给我。我觉得很高兴，原以为世态炎凉，没想到还是有这么热心的人。我婉言拒绝了，因为我不大喜欢夜晚吃东西，那样容易发胖。而且对头脑反应也不好。男人见我不要，嘟囔了句，失望的走进了里屋。接着又听见女人的不满和男人的讨好声，然后是一阵咀嚼声和肉香。外面的雨越下越大，声音如洪水一样。我睡不着，但仍然强闭着双眼，让自己休息下。明天还要赶路。我必须强迫自己放松下来。不知道迷糊了多久，忽然一阵闷雷把我震醒了。我下意识地看了看手表，上面的液晶屏显示着十点十分。我翻身想继续睡一下，结果朦胧间却看到一个高大的人影站在我面前。我猛地一激灵，坐了起来。外面又是一道闪电，我借着光看到了，那中年男人如恶魔一样狰狞着面孔站在我床前。虽然只是一刹，但我还是看到了他手上明晃晃的菜刀。我知道他想干什么，但我们都没有动。我依旧坐在床上，他则站在旁边。你要钱我可以给你，犯得着取我的命吗？我必须保持冷静，急躁、愤怒、胆怯都会在危急关头要了你的命。男人冷笑了几下
1: 。钱，你给我，我放了你，然后你再找警察来，你当我是傻子吗？剁了你，钱自然就是我的了。反正老子也不是第一次干了
0: 。说完，我虽然看不见，但少许的微弱光照在菜刀上，泛着渗人的寒光。看来你这儿还是家黑店。我说完这句，马上滚到棚子的角落，尽量保持距离。我知道他力量比我大太多，硬来我根本不是对手。
1: <笑>别躲了，这里就豆腐大点的地方，我随便拿刀乱晃也能砍死你。你认命吧，谁叫你半夜乱走？真是天上掉下来的肥鸭子！<笑>
0: 男人开始狂笑，那笑声听起来如同丧钟一般。我心想，难道自己要命丧于此？里面的灯忽然亮了，女人披着碎花的外衣赶了出来，叉着双手冷冷的看了看男人，又看了看我，那眼神还真像我家过年的时候厨师看见那些待宰杀的猪羊
1: 。利索点啊，还得做事儿呢。明儿张记包子铺的伙计会来，我们许的包子要如数给人家。呵呵，还真是个送上门来的肉馅
0: 。我本来还对女人寄托点希望，现在看来是不可能了。我马上想起有卖人肉包子的传闻，当时只当做笑谈，没料到这年月还真有孙二娘衣钵的传人
1: 。这人看上去有点架子，可能还是个好手呢。
0: 胖子把刀转了个手，望着我，对女人说：“现在我要面对的不是胖子一个人了。”那女人不知道从哪里又摸出根擀面杖，慢慢的挪向我后面。我不能动，一动胖子的刀就会呼啸着削掉我脑袋；但不动，女的擀面杖也会抡过来。时间一秒一秒过去，我头上开始流汗了。就在三人僵持在草棚的时候，外面打了一个闷雷。这个雷和以前不一样，因为非常沉，我们三人都忍不住打抖，大家都感觉到了一阵凉意。我看见女人把衣服裹了裹，不安地环视了下，她已经走到我侧面了。我趁着胖子愣神的时候，猛地朝棚子的一角撞去。我看了很久，唯有那个地方有水渍，所以从那里出去应该最可行。果然，我撞了出来，但用力过猛，在地上滚了好几下，还擦伤了额头。外面的大雨马上把我淋了个透湿。我回头看去，果然胖子和女人也追了出来。我连忙爬起来想跑，但我一爬起来。脚就迈不开步子了，因为我看到了一道闪电过来，清晰的把我面前的七个人照得明晃晃的。他们并排着站在我面前，蓑衣、斗篷，七人众。我惊讶的说不出话来，原来传说是真的。而且七人众如果存在的话，那他们是无法被消灭的。他们本就是人阴暗面的集合体，犹如半神一般的存在，绝不是法术之类的可以驱除的。我看不见斗篷下的脸，但我能感觉到那种浓烈的死亡气息。身后的两人已经赶了过来，显然他们不知道七人众的可怕。你以为找到帮手了？胖子有些喘气，他看了看其中一人的盲杖，大笑道
1: ：“哈哈哈哈老子连你们这几个瞎子一块杀了做包子馅儿
0: ！”说着便拿着刀冲了过来。倒是女人的直觉似乎感觉到了不安，往后退了几步，想拉住胖子，但胖子身上光溜溜的，他也没拉住。我闪到一边。胖子直直地冲了过去，刀一下就劈到了第一个为首的人的右肩膀上。胖子得意地笑了，但他很快就笑不出来了，笑容如同凝固在他脸上，因为他看见了那人的脸，而且七人中包括被砍的那个，似乎一点反应都没有，就像雕塑一样。胖子使劲想抽出刀，但怎么也拔不出来。他想放开手，但似乎刀已经和他连为一体了。暴食者，掌肚之星。我听见为首的一人低沉而冷硬如石头般的声音。接着，七个人分别抓住胖子的手脚和头，剩下的掰开胖子的嘴。胖子如同杀猪一样喊着救命，把目光投向女人。女人这时候已经吓得不会说话了，本来白皙的面容却变得惨白。她坐在地上，雨水顺着头发流下来，一只手按在心口，一只手捂着嘴巴，眼睛睁着大大的看着胖子。他们把胖子翻了过来，接着一人抓起地上的土，不停地往胖子嘴里塞。胖子痛苦地大喊着，但根本无力反抗。我看着这个情景，都忘记了逃跑。看着他们如同填鸭一样的把土塞进了胖子的肚子，马上胖子的脸变成了猪肝色，肚子好像也变得圆滚滚的。胖子的哀嚎回荡在空旷的郊外，声音越来越微弱，最后只有小声的低语。但那七人仍然在往他嘴里塞土。一直到胖子抽搐了几下不动了，也没任何声音了。我惊恐地看着那七人，开始肩膀上挨刀的那个忽然猛地一抖，整个人像冰块一样融化在雨中，瞬间消失得无影无踪。紧接着，我看到了那一幕，我简直不敢相信自己的眼睛。胖子的肚皮开始蠕动。里面似乎有东西要出来一样，我感觉那景象就像异形电影里一样，仿佛破壳似的。终于，胖子的肚子发出如同被撕裂的绸子一样的响声。接着，一只手从裂缝中伸了出来，说是手，不如说是骨头更恰当。手臂伸出后，紧接着是肩膀，然后是头颅。整个人从肚子里钻了出来，和刚才消失的一个样子。不过身上到处是胖子的内脏和血肉，滴滴答答的挂在身上。我几乎吐了出来。雨已经停了，月亮也出来了。月光下，那人的身上居然还挂着胖子胃里没消化的食物。他们再次站到了一排，除了胖子张着的大嘴、布满泥土的脸，仿佛什么都没发生过一样。他们七人又和泥塑一般。那女人这个时候似乎已经完全吓傻了，呆呆地看着胖子的尸体一动不动。我勉强站了起来，但始终走不了路。七人众忽然一转身，排成个长列。向我走过来，越来越近，直到我面前大概一人多距离的时候停了下来，然后不动了。我知道他们在观察我，当时我几乎已经没有知觉了，仿佛灵魂被抽离了一样。过了会儿，他们又走了，和我擦肩而过，又是一个搭着一个的肩膀，慢慢的消失在浓密的夜色中。想想也是可笑，胖子估计杀了不少人，但没想到让他送命的却是他暴饮暴食的习惯。估计他到死也不明白。我知道一切结束了，不远处的胖子的尸体惨不忍睹，那女人也疯了。我回到草棚，找到自己的行李，走之前打了个电话给警察，然后再次上路。我以为事情这样就结束了，但第二年八月的第一个星期四，他们居然又出现了。那年刚刚毕业，父亲也生病了，心里非常烦躁的我，在晚上一人在家附近转悠，自己抽着闷烟，全然不知时间已经到了很晚。和一年前一样，莫名其妙的又下起了大雨。正好路边有个凉亭，我就坐了进去。那天比平常的夏夜要凉得多，我只穿了件短袖的 T 恤，感到有点冷，于是抱紧了双手坐在凉亭里等雨停。忽然闻到有一股刺鼻的劣质香水的味道，我厌恶地转了转头，看见一个二十多岁、穿着紧身低胸上衣和超短裙的女孩。女孩的妆画得很浓，黄色卷曲头发随意地盘了起来。虽然年轻，但靠着仅有的光，还是看得出她浓妆下的疲惫与放纵。黑黑的眼圈上面虽然盖了厚厚的粉，却依然看得见。她似乎也看见我了，愣了下，随即笑嘻嘻地朝我走过来。凉亭不大。还没等他过来，我的鼻子已经快受不了了
1: 。哟，大哥，这么晚还在外面呀？和我耍耍吗？很便宜的
0: 。女孩走近了，涂得血红血红的嘴唇，挑逗的说着。原来她是个柳莺。我有点烦恼。别说父亲正在病重，即便不是，我也没这种爱好。我当然的冲他摆摆手。把脸转到了一边，身子也朝外挪了挪。他却不肯放弃，居然坐到我身边来了，挽住我的手，把头靠了过来
1: 。大哥，看看撒，可以试试吗？我好年轻的！的
0: 说着，居然抓着我的手往他胸上摸。我有点生气，挣脱了他的手。凉亭很狭窄，我怕他再纠缠，索性站到了凉亭边缘。雨更大了，夹着风打在我脸上
1: 。不要就不要，摆什么谱
0: ？他似乎也有点不悦。我们两人就这样无声地待在凉亭。过了会儿，忽然听见女孩热情的声音，又像是在对我说
1: ：“哎呦，那边来了好几个，我就不相信老娘一个都钓不到，才懒得理你这个傻帽。”
0: 我没回头，想是又来了几个躲雨的
1: 。师傅要么我活很急的，收费又公道
0: 。他又在拉客了。我忽然觉得背后很冷，出奇的冷。按理好几个人进来，怎么自己一点感觉也没有，而且什么声音也没听到。我猛地转身。果然，又是他们。一年后的同一天，我再次见到他们。七人众一点变化都没有，他们呆立在凉亭旁边，看着那个妓女在肆意的挑逗。那女孩已经把衣服褪了下来，几乎把上半身都裸露了。她似乎很迷茫，或许觉得这几个人怎么一点反应也没有。这个时候，其中的一个走了出来，抓住了那女孩的头发，她口里嘀咕着说：“淫欲者，手剥皮刑。”女孩吓坏了，大声哭喊着想挣脱，但看来似乎是徒劳。另外几人又抓住女孩的四肢，剩下的一个把手伸向女孩的头颅。我呆呆地望着他们行刑。有生以来第一次感到无助和绝望。女孩痛苦地把目光投向我
1: ：“大哥，救救我，救救我
0: ！”话还没说完，带着黑色长长指甲的手扎进了头皮，啊、又是痛苦的尖叫，但只叫了一声。因为他的嘴已经被旁边的一个用盲杖刺穿了，鲜血如同喷泉一样四射，女孩的眼里全是泪，被按住的双腿绝望的抽搐，但接下来会令他更痛苦。伸进头皮的手迅速划开了个大口子，接着另外一只手也插了进去，然后整张人皮犹如脱衣服一样撕裂了。带血的人皮被他们抛的到处都是，我几乎不敢看了。以前曾经听说过越战时候越共游击队曾经对战俘实施活剥人皮，就是这种方法。没料到今天亲眼见到了，而且女孩还没死，失去皮肤的她会痛苦的再活上几分钟。那张薄薄的人皮被他们扔在了地上。剥皮的那个冷冷地站在女孩旁边。当女孩停止挣扎、断气后，他把衣服脱了下来，斗笠也摘了下来。里面就如同空气一样，每脱一件，他就少掉一部分身体。等全部衣服拿下来后，他也消失了。剩余的人居然还单手做了一。这时候。失去人皮的女孩尸体站了起来，穿起那些衣服，戴好斗笠，又站到了队伍里。七人众第二次站在我面前，或许我已经是唯一看见过他们而生还的人了。但这次呢？接下来是不是轮到我了？和去年一样，我连逃跑的勇气都没有。因为我知道那只是徒劳，我就那样傻站着，路边安静的很，连过往的车子都没有，这里只有我一个人。他们就那样站在我对面，如此近，又如此遥远。地上的鲜血提醒着我，如果他们愿意，随时可以把我撕成碎片
1: 。你走吧。
0: 忽然，其中一个开口了，还是那样阴沉冰冷的声音，如同用机器发出来的一样。我不解了，我很想问他们为什么，但七人众已经背对着我走远了，很快就消失了。我一下子就虚脱下来，强撑着凉亭的柱子坐了很久，才回到医院。父亲见我脸色不好，就问我怎么了。我不忍欺骗他，只好全部告诉了他。他沉默许久，然后缓缓地说：“或许第一次见面以后，他们就一直跟着你。七人众会一直继续下去。每当他们给一个人用刑，七人众其中的一个就可以超度。你以后还是少在晚上行走，而且修身养性，要多做善事，不要做恶事。”这样你就会一身正气，以后即便再见到他们，他们也是无法杀你的。听完后，我点了点头。深夜病房安静了下来，我站在窗边，外面的雨还在无休止的下着，就好像那气人众应该也会在这雨夜里无休止的走下去吧。八月的第一个星期四，夜晚还是少出去为好。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。